0: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor por tu palabra y gracias por esta carta Señor a los gálatas que entendemos Señor dirige nuestros ojos a nuestro Salvador y permite que así sea en esta mañana Señor que podamos dirigir nuestros ojos a Cristo y que podamos ser edificados, enseñados animados consolados exhortados y todo aquello Señor de lo cual tu palabra está supuesta a ser en nuestras vidas Señor te doy gracias por cada hermano y cada persona que escucha tu palabra Señor algunos por primera vez en esta iglesia y te ruego Señor que edifique nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén una gran algarabía se escuchaba a la distancia, en pleno desierto. Era una masa enorme de hombres y mujeres, niños y hasta animales. El grito parecía un cántico, una fiesta, y en efecto de eso se trataba. El motivo de la celebración era que habían sido librados de la esclavitud que habían sufrido por más de 400 años, y además de eso, su enemigo estaba ahora junto con todo su ejército sepultado bajo las aguas. Dios lo había hecho. Él envió a un libertador para rescatarlos del yugo de opresión en el que se encontraban y con mano poderosa abrió el mar para que su pueblo pasara en seco mientras sus enemigos morían ahogados. El pueblo siguió caminando en el desierto por varias semanas. Una nube en el día impedía que el sol lo fatigara y otra en la noche alumbraba y calentaba de modo que no murieran de frío. El calzado de sus pies crecía con ellos. Cada mañana había pan que caía del cielo para alimentarse, y cuando tenían sed, una gran roca, una peña, se convertía en un manantial. No eran un ejército, no tenían muchas armas, pero cuando los enemigos salían al paso, ellos huían porque el Señor peleaba por ellos. Un día, su líder fue a encontrarse con Dios en la cima de la montaña. Él iba a recibir las leyes que iban a regir la vida de este nuevo pueblo libre y que ahora solo necesitaría de un territorio para ser una nación. El encuentro se extendió por más de un mes hasta que en el día indicado, el líder del pueblo bajó de la montaña al campamento. Mientras se acercaba, escuchó un bullicio. Parecía una fiesta, pero no era muy claro. Entre más se acercaba, más evidente era, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para darse de cara con la realidad. El pueblo, el mismo que había salido con mano poderosa libre de la esclavitud había construido un Dios falso de oro y de bronce y estaba adorándolo como si fuera al Dios verdadero ellos intentaron justificarse decían que era una forma de adorar mucho más real puesto que el Dios que los había sacado de la esclavitud era invisible y aunque era poderoso era frustrante que no podían verlo Así que pensaron que sería buena idea intentar tener dos dioses, uno invisible y otro visible, uno poderoso en el cielo y uno no tanto, pero visible en la tierra. El líder se enojó tanto que las leyes que habían sido escritas con el mismo dedo de Dios y que habían sido traídas para leerse frente a la congregación se partieron en pedazos. Ese día fue oscuro. La muerte cayó sobre el campamento como un juicio. Miles del pueblo murieron. Dios estaba enojado. El líder también. Habían cambiado la verdad de Dios por la mentira. Olvidaron que Dios no comparte su gloria. Y que un Dios tan poderoso es también celoso. Pensaban que podían jugar con Dios y salirse con la suya, pero se equivocaron. Yo espero que a estas alturas ustedes puedan identificar esta historia, ¿verdad? Esa es la historia del pueblo de Israel, que a pesar de ver la mano poderosa de Dios sobre ellos, fabricaron un Dios a su propia imagen, en su propia forma, para adorarlo a su manera. Pero en consecuencia se encontraron con la justa, ira del dios santo esa no es una historia exclusiva o un relato aislado es algo que se repite a lo largo de toda la biblia y deja una enseñanza clara la adoración a dios será conforme a la verdad o no será y que toda forma falsa de adoración recibirá la justa ira del señor ese es el tema que nos compete hoy en el texto que consideraremos en Gálatas capítulo 1. De cómo esta iglesia de Galacia, al igual que el pueblo de Israel, habían cambiado el evangelio de la verdad por un evangelio falso y cómo en consecuencia estaban poniéndose ahora bajo maldición. De cómo al intentar, según ellos, mejorar el evangelio de la gracia, habían creado otro evangelio que no era el evangelio, entre otras cosas, y que atentaba contra el sacrificio de Cristo. Así que, si ustedes están ahí en nuestro texto, lo vamos a abordar a la luz de los siguientes puntos. El primero, una declaración vehemente, no hay otro evangelio. El segundo, una sentencia firme que quien enseñe otro evangelio sea anatema. Y el tercero, un compromiso genuino, dice Pablo, no agrado a los hombres, sino a Cristo. Una declaración vehemente, una sentencia firme y un compromiso genuino. Veamos nuestro texto en el versículo 6 para entrar de una vez a nuestro primer encabezado. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Contrario a cómo Pablo aborda las otras cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, aquí no hay una oración de acción de gracia, aquí no hay una felicitación, aquí Pablo no entra suavizando su mensaje y elogiando las virtudes de la iglesia de Galacia lo que nos permite confirmar el tono de la carta. Lo decíamos el domingo pasado, el apóstol está bravo, está enojado. Tiene celo por la verdad. Pablo entra directo al tema por la urgencia que tenía de decir estas cosas, pero también por la gravedad que estaba aconteciendo en la iglesia de Galacia. Se estaban apartando del evangelio verdadero. No se necesitaba mucho protocolo, él necesitaba entrar directamente al tema. La palabra estoy maravillado que Pablo usa ahí en el versículo 6, deja ver, asombro, pero no en el sentido positivo, sino al contrario, en todo el sentido negativo de la palabra. Estoy asombrado, estoy anonadado, no puedo creer lo que yo estoy escuchando. Y el motivo de ese asombro de Pablo era por la manera en que las iglesias que estaban en esta región de Galacia se estaban apartando tan rápido del evangelio que habían recibido. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que Pablo les llevó el evangelio por primera vez, pero parece que era poco porque Pablo usa las palabras tan pronto os hayáis apartado. ¿Pero de qué se estaban apartando concretamente? Bueno, nuestro texto dice que se habían apartado rápido de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Se habían apartado de aquel, aquel con mayúscula, para referirse al Padre de las glorias, que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo está sentando aquí la realidad de que la salvación de ellos y su propia salvación en principio no fue algo que ellos fabricaron, sino que vino de parte de Dios por medio de la gracia, Finalmente, mis amados, es Dios quien llama al pecador y lo hace por pura gracia. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de su favor y sin embargo, Él nos llama. No hay una razón más que la pura gracia de Dios por la cual tú y yo estamos aquí exponiéndonos a su palabra y con el deseo, de de amarle, de seguirle y de servirle. No hay otra razón que no sea la pura gracia de Dios. Ahora bien, ¿hacia dónde se estaban apartando? Es la pregunta. ¿Cuál era el camino que ellos estaban tomando? Bueno, nuestro texto dice que ellos estaban apartando a otro evangelio. A otro evangelio. Y esta es una declaración alarmante realmente. Ellos estaban desertando de la fe, nosotros usamos la palabra descarriarse, se estaban descarrilando, estaban poniendo sus pies fuera del camino del verdadero evangelio para seguir otro evangelio. Pero de inmediato el apóstol aclara, no es que haya otro evangelio no es que es otra alternativa, no es otra manera de llegar a Dios, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el Evangelio de Cristo haciéndoles creer que hay otra forma de acercarse al Padre, lo cual es falso. Lo que dice esto es que esos falsos maestros, que habían entrado encubiertamente a Galacia después de la visita de Pablo, estaban anunciando otra cosa que no era el Evangelio del Señor Jesucristo. En verdad no existe otro Evangelio. Solo hay un Evangelio, no hay caminos alternos. De modo, escuche bien que toda variación, toda alteración o añadidura al mensaje del Evangelio lo desnaturaliza y se convierte en otra cosa que no es el Evangelio. Y eso debe quedar claro en nuestras mentes hoy. Porque a veces cuando nosotros nos acercamos a una iglesia, sobre todo las personas que vienen por primera vez o están empezando a familiarizarse con la fe, ellos dicen, ah, pero mira, es que en esta iglesia tienen un evangelio y en esta como que tienen otro y en esta como que tienen otro. Pero esta, el evangelio de esta me parece más chévere. No, no, no hay diferentes evangelios y tú escoges en la mesa de esa oferta con el que tú te sientes más cómodo. La realidad es que solo hay un evangelio que puede ser administrado por diferentes iglesias, por supuesto, pero hay un solo evangelio, un solo mensaje, una sola forma en la que Dios salva y eso es crucial. Pero, ¿en qué consistía propiamente ese falso evangelio? Es la pregunta. Bueno, de acuerdo con la información que tenemos por el contexto de esta carta, es que habían entrado a Galacia un grupo de personas, decíamos el domingo pasado, judaizantes, es decir, que tenían las costumbres de la religión judía y pretendían enseñar que para ser salvos las personas debían confiar en Cristo como Pablo ciertamente lo estaba diciendo, pero además de eso, y ahí es donde está la palabra perversa, además de creer en Cristo. Ya cuando decimos además estamos mal, ya de por sí, está así sea la cosa más pequeña del mundo, ese además ya pone las cosas en un plano negativo. Entonces lo que estos hombres enseñaban era que además de creer en Cristo, ellos debían guardar las costumbres rituales de la religión judía. ¿Cuáles eran esas? Bueno, circuncidarse, guardar las fiestas, Guardar los días, los meses, los años, las celebraciones. Todo lo que tenía que ver con el culto para que ellos pudieran completar el mensaje del evangelio. La idea de estas personas era que Pablo había ido con muy buenas intenciones, pero le había enseñado un evangelio mocho, incompleto según ellos. Pero que para completarlo ellos debían añadir estas obras. Y Pablo dice, eso no es el evangelio. Eso es un falso evangelio y quienes están anunciando eso los están engañando. Recordemos que los de Galacia no todos eran judíos, aunque había algunos entre ellos, eran mayormente gentiles o más bien no judíos. Y cuando se les predicó el evangelio, se les predicó que ellos únicamente debían creer en Cristo. Y fue con ese evangelio que ellos se convirtieron. Fue con ese evangelio que abandonaron sus pecados y abrazaron la fe en Cristo. Fue con ese mensaje que ellos empezaron a ver las bondades de la misericordia de Dios. Pero en el camino, prestaron el oído a esta enseñanza y empezaron a desviarse de ese camino de verdad. Pero eso enojó a Pablo y lo enojó en gran manera. Mis amados, todo lo que pretenda Agregar algo a Cristo para la salvación es un falso evangelio y debe ser enfrentado enérgicamente. Es el evangelio y nada más lo que salva porque si tan solo, de nuevo, hay una obra que nosotros hagamos entonces ya no es gracia. Y la gloria ya no sería de Dios sino de los hombres. Es tan así que ni siquiera la fe que nosotros ponemos en Cristo es algo que nosotros podamos considerar una obra. Nosotros no somos salvos por amor porque el amor involucra sacrificio. Nosotros no somos salvos por cariño, ni por sentimentalismos, ni por decisiones personales. Nosotros somos salvos por fe, porque es la única cosa que puede acercarnos a Cristo que el hombre no puede producir para que toda la gloria sea del Señor. Y esto es importante entenderlo, porque a veces en nuestra mente hasta pretendemos que nuestra fe sea una obra. Tú solo tienes que poner tu fe en Cristo. Ok, no se diga más. Hmm. Y entonces empezamos como que a tratar de pensar en Cristo para fabricar nuestra fe en Cristo. Y entonces somos salvos, ¿no? La fe, dice la Biblia, es un don de Dios, es un regalo. El corazón sin Cristo está entenebrecido, está oscuro, no puede ver nada. Y luego Dios viene y obra en ese corazón entenebrecido y le permite ver a través de la ventana de la gracia. Dice, wow, eso es Cristo. Pero yo porque antes no lo veía así o oh, porque antes la obra de Dios no había producido fe en tu corazón y no podías producirla. La razón, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la misma esperanza que tienes tú de ir ahorita al cementerio San Miguel de Gaira y esperar a que alguien con 50 años de muerto se levante de esa tumba era la misma que teníamos nosotros de producir algo para acercarnos a Dios. Así que Dios produce la fe para que con esa fe nosotros confiemos en Él. Nos arrepintamos de nuestros pecados y Él nos salve. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que toda la gloria sea para Él. Porque el, ¿por qué la salvación es solo por la gracia? Porque la gracia que obra para salvación es solamente el resultado del de Dios que desea recibir gloria. El propósito principal de la salvación es que Dios reciba gloria, no salvar. Es que Dios reciba gloria y por eso es por fe. La razón, de nuevo, por la que este falso evangelio debía y debe hoy, ser resistido es precisamente porque les roba a Dios la gloria. De nuevo, eso es exactamente lo mismo que hicieron los judíos en el desierto cuando adoraron el ídolo. Ellos no estaban diciendo, Dios, cambiamos al Dios que nos sacó de Egipto por este becerro de oro. No, ellos estaban diciendo, podemos tener a ese Dios, pero podemos adorarlo a través de este becerro de oro. Ellos estaban intentando compartir la gloria de Dios, y eso, eso no es posible. Y usted me dirá, ¿y cómo podemos saber que alguien está apartándose a un falso evangelio? Porque a todas estas seguramente hay una preocupación en su corazón, y es, ¿seré yo ahora mismo como uno de esos de Galacia? Bueno tal vez la aplicación más directa de este pasaje a la audiencia contemporánea, es decir, a nosotros hoy en día, tenga que ver con estas modas o esta moda judaizante que tanto se ha extendido incluso en nuestra propia ciudad. Iglesias que empezaron siendo iglesias cristianas y que un día empezaron a tocar el chofar, a celebrar la Pascua hacer fiestas de primicia y adoptar todo el calendario de celebraciones de Israel. Y el pastor de la noche a la mañana, ya no era el pastor, sino Rabí Tal. Se aprendieron unas cuantas palabras en hebreo y ahora ya Jesús no era el Cristo, sino una especie de Yeshua ya. Y la iglesia que antes se llamaba iglesia evangélica, el camino, ahora se llama iglesia evangélica Kadosh, Mesáh, Hasén, Baruch, Adonai, El Shaddai, etcétera, etcétera, etcétera. Esa moda de querer mejorar el Evangelio agregándole las obras de la ley, tal vez es la aplicación más directa de este pasaje. Esas iglesias no soportan ni la lectura del saludo de la Carta a los Gálatas hoy en día. O sea, si tú lees el saludo, de por sí su, su doctrina se desbarata porque esta carta es una carta escrita específicamente para condenar la práctica judaizante dentro de la iglesia. Y usted dirá, bueno, entonces eso no tiene nada que ver con nosotros porque aquí todavía no tenemos chofar, ni celebramos fiestas, ni hacemos ese tipo de cosas. Bueno, la verdad es que sí tiene que ver con nosotros. Porque eso básicamente tiene que ver con legalismo. Con legalismo. Con agregar elementos a la salvación que pudieran tener cierta reputación, pero se agregan como requisitos. Como diciendo, mira, tú tienes que creer en Cristo y además tienes que hacer esto. Eso invalida la gracia. Es otro evangelio y debe ser resistido. Cuando se establece una serie de normas y reglas que pretenden uniformizar la conciencia de la iglesia, es decir, que todos piensen iguales, vistan iguales, hablen iguales, caminen iguales, vayan a los mismos lugares, no vayan a ciertos lugares. Y se arreglan reglas de no toques, no comas, no bebas, no mires, no vayas, no te pongas, no te quites, no te cortes, no te hagas. Este tipo de prácticas invalidan el Evangelio de Jesucristo. Porque la conciencia no se puede uniformizar. Nosotros somos libres en Cristo Jesús y no usamos la libertad como excusa para el libertinaje, pero cada persona de manera individual usa su conciencia y su libertad para dar gloria a Dios, de modo que no podemos coaccionar la conciencia de los creyentes. Una vez escuché a uno de estos hombres decir con un tono desafiante y sin siquiera ruborizarse, cito, con tristeza, una mujer que se pinte las uñas va al infierno porque sin santidad nadie verá al Señor y un poco de levadura leuda toda la masa y, y ni qué decir si además de pintarse las uñas se plancha el pelo porque va a lo más profundo del infierno ellos entienden santidad como una serie de reglas que se añaden a la salvación y no como lo que produce o como lo que es el resultado de la salvación. La santidad es necesaria, sin santidad nadie verá al Señor, eso es verdad, pero la santidad es un producto de la salvación, no lo que produce la salvación. Yo no puedo ser santo antes de ser salvo, es ilógico. ¿Cómo puedo ser santo si no tengo la fuente de santidad que me santifica? Lo que ellos responden es es que Dios te santifica un poquito, Él te da un empujoncito con la salvación y a partir de allí tú eres quien te ganas el resto con tu esfuerzo, con tu sacrificio. Ellos suelen decir, Cristo pagó el precio, pero yo tengo que completar el saldo. Mis amigos y mis hermanos, con celo lo digo, el legalismo es perverso. Pablo lo dice aquí. No que haya otro evangelio, sino que hay quienes pervierten el evangelio de Jesucristo. Ahora, otros tal vez dirán, pero yo no soy ni judaizante ni legalista. Al menos eso creo. Yo no estoy como que practicando una serie de normas. Además, salí de eso. He sido libre. ¿Qué tiene este pasaje que ver conmigo? Bueno, puede que tú no seas un legalista en extremo, pero puede serlo al considerar tus obras como algo de lo cual depende tu salvación o el ser aceptado delante de Dios. Si hago esto o aquello, Dios me acepta. Si no hago esto y aquello, Dios no me recibe. Esto no es una apología del libertinaje. No estamos diciendo que la libertad en Cristo tiene que ser vivir en pecado a expensas de la gracia, lo cual es una doctrina nefasta. Porque los que han muerto en el pe al pecado, ¿cómo van a vivir en ese pecado? Pero lo que está claro, de acuerdo con el testimonio de las Escrituras, es que aquellos que son salvos deben vivir para agradar a Dios pero ese vivir para agradar a Dios de nuevo produce o es el resultado de la salvación no la produce y una forma de tú saber si estás en el camino de los gálatas es evaluar tu gozo en la obediencia pregúntate las cosas que hago para el Señor en obediencia me son una carga o me traen gozo cuando siento que estoy obrando para Dios, ¿es algo en lo que me amargo o es algo que me trae gozo? ¿En lo que soy feliz? Mis amados, el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La fe verdadera y la gracia obran una obediencia gozosa en nuestros corazones. Noten que digo gozosa, alegre. Contraria a la amargura que trae el legalismo y las obras, la frustración de saber que no estamos haciendo lo suficiente. Y puede ser que en algún momento tú sientas incomodidad porque quieres hacer más, porque quisieras dedicar más tiempo, porque quisieras leer más, porque quisieras orar más, porque quisieras tener más comunión y puedas tener un deseo mucho mayor y una inquietud. Pero tú puedes saber cuando eso es una inquietud y cuando eso ese es una carga que amarga, que no trae gozo. Entonces tú puedes decir, oh, yo no soy un extremo legalista, pero creo que estoy viendo las obras como de, desde una perspectiva equivocada. Si no estoy encontrando gozo en eso, no estoy obedeciendo de manera correcta. Algo que no puedo dejar pasar aquí, mis amados, es que necesitamos la gracia de Dios todos los días como un recordatorio. Escuchen, nosotros todavía no hemos llegado al cielo. Y si estos de Galacia que recibieron el Evangelio directamente del apóstol Pablo de una manera tan poderosa, y que fueron salvados del paganismo para abrazar la fe cristiana, en un breve tiempo estaban apartándose de la fe. Nosotros debemos velar con cuidado y no confiarnos acerca de nuestra propia profesión, porque sin darnos cuenta podemos desviarnos también del camino. No digas gracias a Dios, mi iglesia se llama soberana gracia. No soberanas obras, gracias a Dios que estoy ahí. No, di más bien, gracias a Dios puedo ver todos los días mi debilidad y mi necesidad de Cristo y puedo correr a Él en arrepentimiento y fe. Gracias a Dios porque Él hace que yo fije mis ojos solamente en Jesús. Y gracias a Dios porque estoy seguro en Él y nunca va a dejar de ser así porque soy amado en Cristo, porque he sido comprado, porque he sido alcanzado por su gracia. No te confíes, mi amado hermano, de entender la doctrina de manera correcta, porque si no perseveramos en ella, así como los de Galacia, nosotros también podemos desviarnos del camino, ya sea hacia este legalismo amargado, sin gozo y perverso, como lo dice el texto, o hacia un libertinaje y una vida de pecado y una vida de disolución que ofende a Dios exactamente de la misma manera. Pero algo tan delicado como esto, ¿cómo debe manejarse? ¿Cuál es la consecuencia de los que cometen semejante desagravio al Evangelio de Cristo? Uno podría decir, oh bueno, si alguien está predicando otro evangelio, solamente deberíamos decirle, ay no, mira, está bien, tenemos perspectivas diferentes y no pasa nada, tú allá y yo acá. Bueno, eso no fue lo que Pablo hizo. Y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Una sentencia firme. ¿Y cuál es la sentencia? Quien enseñe otro evangelio sea anatema. Miren lo que dice nuestro texto. Mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, que el que habéis recibido sea anatema. Pablo es categórico en cuanto a las consecuencias de aquellos que osen predicar un evangelio diferente el texto dice sea anatema para algunos tal vez esta es la primera vez que escuchan esa palabra no es una señora que se llama anatema la palabra anatema quiere decir maldición así que lo que Pablo está diciendo es que si alguno predica un evangelio diferente que el que os hemos predicado que caiga bajo maldición y esa es una de las sentencias más enérgicas que nosotros vemos de Pablo en sus cartas y demuestran además el carácter exclusivo del Evangelio. Lo primero que hace el apóstol aquí es recrear un caso hipotético. Si aún un ángel del cielo, noten que no dice un ángel de parte de Dios porque Dios no pudiera mandar a un ángel a anunciar otro Evangelio. Él dice, si un ángel del cielo viniera o a un uno de nosotros, Pablo refiriendo a, refiriéndose a los doce, anunciando un evangelio distinto que caiga bajo maldición. Que sea maldito es lo que dice Pablo. Y él mismo se está poniendo bajo su propio juramento. Si yo llego a anunciar un evangelio diferente, que yo caiga bajo maldición pero luego expone no el caso hipotético, sino el real. Él dice como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y mis amados, yo no dejo de pensar en la tremenda responsabilidad bíblica que nosotros tenemos como iglesia. Ustedes que están allí sentados de juzgar lo que es verdadero y lo que no es verdadero a la luz de la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia no son títeres que son manipulados desde el púlpito. Es la iglesia la que tiene la autoridad para juzgar aquello que es correcto conforme a la palabra y aquello que no lo es, no lo patore. De modo que si aquí se abriera el techo en este momento y todos pasmados viéramos las manos del ángel Gabriel abrirse de modo que no quede duda de que ciertamente se trata de Gabriel y Gabriel o cualquier otro ángel para no caer en blasfemia empezar a predicar otro evangelio y a decir ustedes soberana gracia soy un ángel del cielo como ustedes pueden verlo los que quedaron no aquí en el salón Y ese ángel nos dice, además de ustedes creer en Cristo, ustedes necesitan una pluma de ángel. Una cosa así. La iglesia puede decir, con miedo si quiere, con voz temblorosa, como usted quiera, olvídate de eso. Eso no es como tú dices. Incluso, Dice Pablo, si yo mismo un día aparezco enseñando otro evangelio, sáquenme de la iglesia. Maldito soy. Pero hermano, hemos llegado a la condición lamentable en que la iglesia ha levantado a sus líderes al punto de que se convierten en voces infalibles. Y entonces cuando un pastor se equivoca y enseña falsa doctrina, la iglesia se va. El que se tiene que ir es el pastor, no la iglesia. Si un hombre enseña una falsa doctrina, la iglesia tiene y debe estar en la facultad, en el conocimiento bíblico y tiene la responsabilidad de disciplinar a ese hombre conforme a las escrituras si está hablando una cosa que no tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Si un día aparezco aquí con un tajín, no sé cómo se llama eso, y una kippah, y, un, y le digo a, a, a Roberto, Roberto, tócate este chofar que a partir de ahora la iglesia se va a llamar Iglesia Raab, Yacem, Hassan, Baruch, Adonai. Mire hermano, usted no, usted no se tiene que cambiar de iglesia. Usted me tiene que coger a mí aquí, así, con y todo. Y ponerme en la calle y decirme, busque oficio, arrepiéntase y mire lo que está haciendo. para ver si de pronto el Señor tiene misericordia de su locura pero no es la iglesia la que tiene que irse. nosotros somos un tribunal de juicio y de disciplina y Dios nos ha dado como iglesia esa autoridad parece que ya Pablo les había dicho esto a esos falsos maestros antes y los había advertido pero, pero la iglesia como que no los expulsó ahí seguían Dice, yo les digo que estos hombres que están enseñando esa falsedad están bajo maldición. No sabemos a ciencia cierta a qué tipo de maldición se refiere Pablo, pero podemos inferir que se refiere a la destitución de la gloria de Dios. El mismo Santiago dice, hay de aquellos que se hacen maestros a sí mismos porque ellos recibirán mayor condenación. Aunque Pablo tenía autoridad apostólica, ni siquiera eso estaba por encima de la verdad del Evangelio. Porque lo digo de nuevo, ni los pastores, ni los apóstoles, ni los ministerios, ni los ángeles, nada está por encima del Evangelio. Nada. Y eso es muy importante. De nuevo, como decía Pablo a Timoteo, que en los últimos días había gente que tendría comezón de oídos y donde escucharan a alguien decir, así dice el Señor, allá corren en bandada. Hay un profeta que está diciendo cosas que le van a pasar a uno y la gente corre en bandada para que le digan lo que va a pasar. Eso es un brujo, un espíritu de adivinación, quién sabe qué cosa. Pero entonces desechan la palabra de Dios para escuchar todo aquello que ese hombre tiene que decirles de parte de Dios. Qué triste y lamentable, mis amados, que nosotros tengamos que ver la iglesia en esta condición. Dios nos ha dejado su palabra y ella es suficiente para instruirnos en todo lo que tiene que ver con la salvación no hay nadie que pueda agregar algo más a lo que el Señor ya dijo en esta palabra. Así que lo que necesitamos son personas que nos dirijan a poder ver lo que Dios dijo en esta palabra. No gente que salga diciéndonos así dice el Señor y correr para que nos rasque el oído. el día que las iglesias se dediquen a estudiar sus Biblias y a tomar en serio la palabra de Dios, ese día los falsos maestros dejarán de tener éxito. Porque el problema no es que existan falsos maestros. El problema es que haya gente que escuche las falsedades de los falsos maestros. Sin evaluar por el testimonio de las Escrituras si lo que dicen es correcto o no. Lo hemos dicho diez mil veces desde este púlpito. El hecho de que lo que yo esté diciendo aquí lo diga en el tono que lo estoy diciendo ahora, que pareciera como que si estuviera bravo, pero no estoy bravo, no significa que es más verdad por eso. El hecho de que lo diga porque soy el pastor de la iglesia no significa que es más verdad por eso. La verdad es verdad porque está contenida en esta bendita Palabra y está por encima de cualquier interpretación humana. Por encima, en lo absoluto, de cualquier interpretación humana. Todo el que pervierta el mensaje del Señor se expone a la misma sentencia y tendrá que verse cara a cara con el Señor. El Evangelio no es de personalidades ni de figuras. El Evangelio es es un mensaje inalterable y nadie puede atribuirse el derecho de cambiarlo o enseñar algo diferente en nombre de su autoridad y la iglesia debe ser consciente de eso. Mis amados, yo les suplico a ustedes, miembros de Iglesia Bíblica Soberana Gracia, con todo mi corazón, tomen en serio sus Biblias. Tomen en serio sus Biblias. Abracen el Evangelio, no pongan los ojos en los hombres sino en el Señor y nunca se aparten de la sincera fidelidad a Cristo. Los pastores no son más importantes que el mensaje que predican. Es en Cristo donde debemos poner nuestros ojos y nuestra mirada y si hay algo de honra que nosotros debemos a nuestros líderes, como dice Hebreos capítulo 13, dicha honra será porque ellos precisamente nos llevan a Cristo y no por ninguna otra cosa. Ahora bien, esos falsos maestros de Galacia estaban levantando una acusación contra Pablo y aunque no tenemos las palabras exactas, como que podemos deducir por la respuesta de Pablo qué era lo que ellos estaban diciendo. Como cuando tú, tú estás escuchando a alguien que está en una llamada, tú no escuchas lo que el otro está diciendo al otro lado, pero por la respuesta tú como que dices, ah, este hombre está de pelea con la mujer. Sí, sí, yo te llevo ese ramito, no te preocupes. Ya uno como que sospecha. Bueno, por la respuesta que nosotros vemos de Pablo, nosotros podemos ver que esta gente como que estaba acusando a Pablo de algo, de que buscaba el favor de los hombres y que su mensaje como que estaba un poquito amañado, como se dice. Era algo como esto. El evangelio que Pablo les predicó no es completo, decían ellos, parece. Él cuando está con los gentiles, acomoda el mensaje para congraciar con ellos. Y es entendible porque él no quiere quedar mal con los gentiles. Pero nosotros hemos venido a completarles el mensaje y es que además de eso que Pablo les dijo, ustedes deben guardar las obras de la ley judía. Ellos no estaban desechando a Pablo del todo. Estaban diciendo que Pablo daba un mensaje incompleto porque Pablo quería acomodarse y caer bien a su audiencia. Mira, si ya Pablo estaba parado en los pelos, enojado molesto aquí vemos todavía más enérgica su respuesta y eso es lo que nos lleva al tercer y último encabezado de nuestro sermón en esta mañana versículo 10 pues dice Pablo busco ahora el favor de los hombres o el de Dios en otras palabras, ustedes dicen que yo ando buscando el favor de los hombres. Mm. O trato de agradar a los hombres. ¿Eso es lo que están diciendo? Bueno, dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo plantea una pregunta retórica, que es una pregunta que tiene una respuesta obvia, ¿verdad? Ah, busco yo ahora agradar a los hombres y no a Dios. Bueno, la respuesta obvia a esa pregunta es, no, pues suponemos que, Tú buscas agradar a Dios. Bueno, dice Pablo, si todavía, en referencia a que en otro tiempo él sí lo hacía, agradar a los hombres. Si yo todavía agradara a los hombres, no sería esclavo, es la palabra, de Cristo. No sería siervo de Cristo. Lo que Pablo quiere decir es lo siguiente. Yo sé lo que es agradar a los hombres porque mucho tiempo practiqué una religión que agradaba a los hombres. Pero ahora, dice Pablo, yo sufro penalidades, dolor y persecuciones. ¿Por qué creen? Pues precisamente porque no estoy buscando agradar a los hombres, sino a Cristo. Si estuviera buscando agradar a los hombres, no sería como un esclavo para Cristo, que ahora está bajo su señorío y que incluso sufre por eso tenía sentido si yo quisiera agradar a los hombres dice Pablo yo sé cómo hacer eso es más ni siquiera estaría teniendo problemas con ustedes ahora mismo como lo estamos teniendo Pablo quiere dejarle claro que su llamado estaba basado en la obediencia a Dios y no precisamente en ceder a las presiones que los hombres podían estar representando y esto es sin duda un llamado para nosotros también. A veces por la presión tendemos a esconder el mensaje del Evangelio o a presentarlo de manera incompleta o diluirlo. Y hermanos, eso es un pecado delante del Señor. Cuando encontramos a una persona que tal vez consideramos que socialmente está por debajo de nosotros o económicamente por debajo de nosotros, entonces les predicamos el evangelio completo. Si tú no te arrepientes, irás al infierno, pero el Señor proveyó gracia para ti. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y como sabemos que preveemos que es una persona que va a responder con cierta amabilidad, entonces somos duros y enérgicos. Ah, pero cuando estamos con el jefe. Jefe, el Señor tiene un plan tan maravilloso para usted. Yo sé que usted siempre busca agradar al Señor, y de pronto usted está en el camino que es, pero le, se, si vaya a la iglesia, jefe. Eso es agradar a los hombres. Cuando yo tengo que cambiar el mensaje, dependiendo a quién se lo estoy hablando, yo estoy agradando a los hombres, no al Señor. Y estoy alterando el mensaje del Evangelio. Ahora, eso no significa que nosotros tengamos que ser groseros con todo el mundo para predicarles a Cristo. Ay, para el infierno, Y tiene que venir a Cristo, que Él murió por ti, en la cruz del Calvario. Sí, me lo dices con tanto amor que no resisto lo que estás diciendo. Si sí, no estamos hablando del tono, estamos hablando del contenido del mensaje. Como Pablo, nosotros somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio sin tergiversarlo. Sin desnaturalizarlo, algunas personas vienen aquí con ciertas expectativas y déjenme decirle a ustedes: tenemos solo una cosa que ofrecerles: el Evangelio. El Evangelio. Nosotros queremos que eso es todo lo que Dios ha provisto para nuestro bien y que es suficiente para toda necesidad de la vida. Y si por alguna razón resulta que eso no es suficiente para usted, pues déjeme decirle que usted puede buscar con toda libertad otro lugar donde encuentre lo que usted cree que es suficiente para usted. Pero desde este púlpito no dejaremos de predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo nos modela aquí el genuino compromiso que todo creyente debe tener con el Evangelio y cómo debemos ser fieles al Señor antes que a los hombres. ¿Qué hemos visto entonces hasta aquí en estos versículos del 6 al 10? Bueno, hemos visto en primer lugar que el Evangelio es exclusivo y que no existe otro Evangelio. Solo hay un evangelio, una manera de ser salvo si es por la gracia de Dios solamente y nada más. Todo lo que añada obras al evangelio como requisito para la salvación no es el evangelio. En Segundo lugar, hemos visto que cualquiera que enseñe un evangelio diferente está metiéndose en serios problemas con Dios y ha de enfrentar el juicio por ello. Nadie por muchos títulos o autoridad que ostente tiene el permiso de cambiar lo que Dios ya ha determinado en su palabra y quien lo haga dará cuenta al Señor. Y en parte esa es el, la carga que hay en las palabras del Señor Jesucristo en la profecía de Juan. Quien añada una jota o una tilde a esta profecía le caerán todas las maldiciones de este libro. Y finalmente, hemos visto que ser fieles a ese mensaje puede que nos lleve a ser rechazados. Abrazar el Evangelio puede traernos oposición, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Es mejor padecer teniendo el favor del Señor y agradándolo que teniendo el favor de los hombres prescindir del favor y la aprobación de Dios. No importa cuántos hombres nos aplaudan, si Dios no nos aprueba, no tenemos nada. Y no importa cuántos hombres nos rechacen por causa del Evangelio, cuántas personas se ofendan por causa del Evangelio, si tenemos el favor del Señor, eso es suficiente. Y finalmente, amigo que estás aquí, Tal vez como aquella mujer en el pozo que hablaba con Jesús, te has preguntado muchas veces. En medio de tantos, ¿quién dice la verdad al final? Aquí lo escucho a usted y se ve como bravo, pareciera que fuera usted. Pero otras veces he escuchado a otros y pareciera que fueran otros. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? En esta iglesia, en esta iglesia, en esta iglesia, en esta iglesia, en esta iglesia. Bueno, lo primero que debes saber es que la verdad no tiene que ver con nombres ni con hombres. La verdad es una y es inalterable. Tiene que ver con un mensaje y es este: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras para librarnos del presente siglo malo y de la condenación eterna, de tal modo que por esa misma salvación somos capacitados para ahora vivir en santidad y para su gloria. Esa es la verdad no negociable de las Escrituras. Eso es el Evangelio. Todo lo demás es modelado desde esa perspectiva. Algunas cosas importantes otras menos importantes, pero esto es lo esencial y esto es lo que tú estás llamado a creer. Y si esta verdad tú estuvieras escuchándola ahora en una iglesia hispana en la China, debe ser exactamente la misma. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras para rescatarnos de este presente siglo malo de modo que dicha salvación ahora nos capacita para vivir para su gloria. No somos llamados a creer otra cosa. Si hay algo que te llama a poner tu mirada, mi amigo, en otra cosa que no sea Cristo, no tienes por qué recibirlo como el Evangelio del Señor. Es solo en Jesús y en su obra de gracia donde deben fijarse tus ojos, porque es desde allí desde donde se desprende la salvación y también todo lo que vas a necesitar para la vida. Es a Cristo a quien tú debes mirar. Ven a Cristo hoy, mi amigo, y abrázalo con todo tu corazón. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por el Evangelio, por la verdad. Señor, es imposible no sentir el celo, Señor, que emana de estas palabras de Pablo. Y el fervor enérgico con el que se opuso a este falso evangelio. Señor, y si nosotros amamos el evangelio, debemos oponernos con ese mismo fervor a todo lo que represente una amenaza para ese mensaje. Señor, ayúdanos para que nuestros ojos puedan estar fijos en Cristo y no en ningún hombre. Y que podamos, Señor, impulsados por tu gracia abrazarte Señor tan fuerte que podamos Señor caminar contigo hacia la eternidad que tú seas nuestra ayuda nuestro sustento y si en algún momento llegamos a padecer por causa de este evangelio recuérdanos Señor que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres el verdadero evangelio y abrazarlo traerá, Señor, confrontaciones, diferencias. Pero ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias porque ha sido por el evangelio y nada más que hemos venido a disfrutar de esta salvación tan grande, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.